0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，每个星期二一起来关心三件国际大事。Delta 变种病毒肆虐，让原本对自家疫情高度乐观的美国人希望破灭，经济受到冲击，儿童感染人数攀升。这一次的冲击会持续多久呢？网坛巨星费德勒在球场上的成就已经毋庸置疑，不过球场外的他同样虏获大家的心。他经营个人品牌的秘诀到底是什么？日本第三大车厂日产汽车经历了前任 CEO 少报年薪并且滥用公司资金遭到逮捕保释，接着逃离日本的丑闻之后，大力改革，成效如何呢？以下这是本周《天下国际周报》。首先，我们来看看彭博商业周刊的报道：变种病毒持续肆虐，距离恢复正常的生活还要多久的时间？今年春季的时候，美国上下对于疫情控制一片乐观，多数人都相信九月就能够一切恢复正常，学校顺利开学，全国超过百分之七十五的人口接种完疫苗，缺工的问题将一并消失。五月的时候，高盛集团的经济学家也表示，政府应该要依照原定计划，在九月时取消临时失业补助计划。只不过 ，Delta 变种病毒肆虐，再一次让所有人的希望都破灭了。许多学校延后开学，很多的企业也延迟回公司上班的日期，供应链也因为港口关闭，结果受到拖累。很多的数据都显示，美国的经济确实受到冲击。美国密西根大学的消费者信心指数在8月初的时候是降到2011年以来的新低点。另外，美国银行信用卡的消费金额成长也趋缓。西南航空8月底宣布， 9月7号到10月6号每天平均减少27个航班； 1 0月7号到11月5号每天平均减少162个航班。8月18号，高盛经济学家。调降了美国今年的成长预测，从原本的百分之六点四降到百分之六，并且预估八月份全美的消费支出将缩减百分之一。有些州政府也开始考虑要延长部分的短期补助计划，例如宾州就决定将紧急粮食券的发放计划延长到今年的年底。有些州的失业率目前还是居高不下，例如加州和内华达州。因此，失业补助计划有可能会继续延长。之前呢，疫情爆发时，很多失业人口到目前都还没有找到工作。如今，随着新的变种病毒流行，这些人的翻身机会变得越来越渺茫。面对 Delta 变种病毒强大的传染力，还有另一个更迫切的问题，也就是儿童确诊人数不断的攀升。根据美国儿科学会的统计数据，过去一个月，美国儿童的确诊病例增加了四倍之多，从七月底每周的三点八万例增加到八月底每周十八万例。美国疾病管制与预防中心在八月二十七号公布小学群聚感染事件的报告。今年五月，位在加州马林郡一所小学的老师在十九号出现症状。二十一号接受筛检，二十三号确诊。在确诊前的上课期间呢，这位老师曾经脱下口罩，对着学生大声朗读。之后，全班二十四个学生当中就有十二个人确诊，全部都是感染了 Delta 变种病毒。这个案例让很多人担心，学校将会成为下一波的疫情灾区。那么，到底这波疫情会持续多久？经济又要承受多大的冲击？这一次，大家都不敢过度乐观。再来，我们来看看稍微轻松一点的消息。《纽约时报》杂志报道了40岁的瑞士球王费德勒到底是如何建立个人品牌。今年最后一场职业网球大满贯赛——美国公开赛，在八月底开打。今年刚满40岁的费德勒已经因伤退赛，让球迷有些失望。单纯从比赛记录，三大巨头费德勒、纳达尔或者是乔科维奇不相上下，都拿下了20座的大满贯冠军。不过，从球场以外的个人品牌经营来看，当今恐怕没有一位网球明星选手像费德勒一样成功。知名的网球记者克拉瑞在八月底出版的新书《王者之路》当中，对于费德勒和赞助商的互动有不少精彩描述。2001年的温布顿网球赛是费德勒传奇的起点，当时世界排名第十五，只有二十岁，才刚在米兰拿下职业生涯第一座 ATP 冠军。费德勒肖战了五局，击败了当时的世界球王山普拉斯，中断了山普拉斯在温布顿五连霸的梦想，止步于16强。这位来自瑞士的年轻小将从此一战成名。2002年，费德勒的世界排名上升到第13。但是呢，在参加美国公开赛期间，他的经纪人莱恩却丢下了一颗震撼弹，宣布离开运动经纪公司 IMG。当时呢，费德勒和运动品牌 Nike 的五年赞助合约也即将到期，正在重新协商新合约。先前莱恩一直拒绝 Nike 提出的条件，但又还没有找到新的赞助商。莱恩说，他们只愿意一年支付六十万美元。费德勒的爸爸要求莱恩接受这份新合约。不过，莱恩告诉费德勒的爸爸说：“你的儿子将会成为这世界上最伟大的网球选手，我为什么要接受一年六十万美元的合约？”当时的莱恩看准了费德勒未来的潜力，他认为新合约至少要一年一百万美元起跳。之后，费德勒决定和 IMG 解约，自行成立经济管理团队。费德勒说：“我们考虑过再寻找新的经纪人，但是最后他决定应该要试着自己处理一段时间。”莱恩呢也确实没有看走眼。2004年，费德勒的世界排名蹿升到第一。2005年8月，随着 IMG 新总裁上任，再加上美国前球后沙利斯的牵线。费德勒是重回了 IMG， 葛西克成为了他的新经纪人。到了2013年，费德勒年收入达到 7,150 万美元，在当年富比是全球收入最高运动员排行榜当中是排名第二，仅次于老虎伍兹。也就是在这一年，费德勒和葛西克双双离开了 IMG， 成立运动经纪公司 Team Eight， 两人呢就一直持续合作到今天。当然，球场上的成绩是吸引赞助商的最关键因素。但是呢，在葛西克眼中，这位世界球星最大的不同点就在于，面对赞助商，他总是有办法提供个人化服务。很多职业选手认为的苦差事，费德勒做起来却是贴心又周到。像是有一次，费德勒在前往 Nike 总部的研究实验室测试新鞋，结束后，大伙走出大楼。这个时候，费德勒突然开口说：“我要回去一下。”在他身边的 Nike 主管问说：“是不是有什么东西忘了拿？”费德勒却说：“他忘了还刚刚一起帮他测试球鞋的人说声谢谢。”而在某年 Nike 举办的费德勒日的活动上呢，费德勒决定要小小的恶作剧一下。当广告部的团队在会议室内观看新出炉的广告短片时，费德勒突然现身，推着餐车亲自为所有的员工送上咖啡和甜甜圈，接着又跑去健身房，坐在柜台后方递毛巾给 Nike 的员工们，接着再跑去员工餐厅，一桌又一桌的向大家打招呼说：“你好，我是费德勒，很高兴认识你。”另一件事也展现了费德勒的亲和力。2018年，前美国球王罗迪克邀请费德勒到德州奥斯汀参加他为低收入儿童举办的慈善募款活动。罗迪克回忆当时的情况：费德勒到了现场呢，就把罗迪克甩在一边，自己一个人四处打招呼，和陌生人自我介绍、攀谈，没有经纪人、没有经理人插手。等到他要搭机离开奥斯汀的时候，已经是凌晨一两点。费德勒在球场上的成绩或许很难再度攀上昔日的高峰，但是他的球技和人品将永远留存在球迷和合作伙伴的心中。最后，我们来看看《日经亚洲评论》报道：前 CEO 逃亡之后，车商日产还能够重返荣耀吗？七月底，日本第三大车厂日产。公布了最新的财报，今年4到六月，日产呢在北美和中国市场的销量都大幅成长 70% 最新一季净利回升到 1,145 亿日元，前一年同期则是亏损 2,856 亿日元，营收达到2兆日元，也比去年同期成长 71%。这对于现任执行长内田诚来说是难得的好消息，也让日产的未来发展露出了一丝曙光。2019年12月，或许没有人比内田诚的运气更背了，在这么糟糕的时间点接下日产执行长的位置。2018年11月，前执行长戈恩被日产指控少报年薪以及滥用公司资金，最后遭到逮捕，之后获得保释。2019年12月，戈恩呢躲在飞机上的箱子里头，秘密逃离日本，回到他的祖国黎巴嫩。而就在同一个月，原本担任日产中国业务负责人的内田诚接任了日产汽车总裁和执行长的职务。临危受命的内田诚不但要应付公司危机，还得面对投资人满腔的怒火。2020年2月的股东会议上，一位投资人就气愤地问内田成说：“丰田不但汽车的品质更好，管理更是比日产好太多。谁会愿意向一家管理陷入混乱的公司买车？你要如何让公司重新步上轨道？”另一位投资人更是大声咆哮：“每次戈恩出现在媒体，公司股价就大跌。现在你要如何负起责任？” 2020年3月，日产公布最新财报，总计亏损了6 7 1百亿日元，折合61亿美元，是过去20年来最高的亏损记录。同时间，全球爆发新冠疫情，不但严重冲击汽车销售，电脑晶片短缺更影响了生产时程。2020年5月，内田诚提出了 Nissan Next 组织改造计划，首先呢是削减成本。不再追求不切实际的销售成长数字，例如关闭了印尼和西班牙工厂，在2024年3月之前缩减 20% 的全球产能，而且营业利益率达到 5% 以上。之所以要缩减产能，原因在于2011年时，戈恩曾经设定在2017年日产的全球市占率和营业利益率都要达到 8% 的目标。到了2017年，虽然日产的全球销售量是高达560万台，比2011年成长 35% 但是全球市占率只有 6% 营业利益率不到 7% 换句话说，日产不但没有达到当初设定的目标，还得面临全球产能过剩的后遗症，不得不祭出折扣或者是优惠措施促销。另外呢，内田城大幅削减高阶主管的福利，例如卖掉了造价昂贵的私人商务喷射机。由于戈恩任期期间，每个星期都会搭乘这架喷射机飞往全球各地视察生意，甚至公器私用，带着家人乘喷射机去旅行。内田诚也决定关闭日产总部大楼顶楼的高阶主管餐厅，改装成办公空间。高阶主管们如果不想外出吃饭，可以选择到六楼的员工餐厅一起用餐。内田诚说：“他必须用行动表达他的感觉，让员工们相信我们真的和以前不一样了。我们尽可能在能力范围内做到每一件事。”另一方面，雷诺、日产和三菱组成的汽车联盟在二零二零年五月发表了中期计划。未来呢，将在全球市场进行分工，在二零二五年之前，将近一半的车种会依照负责区域来进行研发生产。预计各车厂的投资成本最多可以降低百分之十。但是，许多分析师对于日产的未来还是存疑。东海东京研究所资深分析师山浦陈思就表示，到目前为止， n i s s a Next n 除了大规模削减成本之外，并没有其他作为。投资人对于日产的改造计划也不太领情。今年到目前为止，日产股价只上涨百分之一，每股五百五十九日元，比聂贤成上任时的六百八十八日元还低。内田成形容现在的日产就像是生了一场大病之后顺利出院，在解决过去产能过剩和管理阶层的问题之后，接下来就得回到产品的基本面，抓准时机推出真正符合消费需求的新车款，挽回市场的信心。以上就是今天的《天下零时差》，由吴排零撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。